0: Escoltas, un programa de la charla de emisores municipales valencianas.
1: a la radio! Una semana más, volvemos a contarte todas las novedades sobre aquello que te gusta, sobre manga, anime, videojuegos, tecnología, cine y series. A tan solo una semanita de las fallas, recordad que la semana que viene no tenemos programa porque son fallas aquí en Valencia. Pues vamos a hablaros de todas las novedades Soy Rubén Soto y durante la próxima hora vamos a estar analizando la actualidad Empezando por Nintendo Pero no sin antes empezar el programa Escuchando esta canción Comenzamos el programa con nuestros colaboradores. Hoy viene Glad, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Y, y, y también tenemos, tenemos una voz una voz misteriosa. A, a, habla voz misteriosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo le llamamos eh, en este programa? Bueno, yo, yo a este tío lo conozco como el, el Pimpas.
2: El Pimpas. No, es Carrillo de toda la vida, ¿no? Me
1: imagino. Sí. Pues sí, le, bueno. le llamaremos así. A... Uy, 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 uy. Hostia, ¿Qué ha pasado ahí? Problemas técnicos, vale, problemas técnicos, por el, el, el micro demasiado. El programa aprueba, Carrillo, aquí en Epic Time. Y es que vamos a hablar del Japan Weekend que se celebra este fin de semana en Barcelona. Porque, bueno, los Japan Weekend ya sabéis que son un, un evento curioso. Eh, Curioso, curioso. Dejémoslo así. Pero dentro de este salón, la compañía Yogu, que está editando anime en nuestro país, va a hacer un concurso de doblaje donde encontrar una de las voces, una de las voces amateur que participará en el doblaje al español de Love Life. Hostia, pues esto puede lanzar
2: eh, a la gente que, que se está preparando... O que tiene por afición el doblaje. Yo, por ejemplo, yo me podría presentar no para ser una idol ¿Qué, ¿qué Hombre, un voz
1: de mujer un poco... <risa> yo creo poco que complicado. sí, yo, yo podría
2: hacer algo bueno ahí. Yo... A ver,
1: haznos pero en castellano, porque el
2: doblaje es en castellano. Hostia, pero, no, no, aquí, ah. aquí en directo. Esto, esto se paga, esto no es gratis, ¿eh? ¿Cómo Hostia. que no? yogu es... no paga. Bueno, pero yogu se lo hago porque es yogu Pero a ti a te cobro, a <risa> cobro. yogu no paga. <risa> no, pero en serio, ahora en serio. Yo creo que esto es bueno porque... Eh, hay mucha gente que se quiere lanzar a esto del doblaje y es muy difícil salir a la luz. Aquí en España, por ejemplo, es muy difícil porque siempre hay ciertos eh, nombres conocidos de actores de doblaje, pero a la gente le, le cuesta salir a la luz y ganarse un, un conocimiento público, ¿no? Que la gente conozca y pueda decir, ah, y esa voz es de tal. Eh, yo conozco mm -hmm. dos o tres que hayan salido a la luz en los últimos años y por lo general se han dado a conocer en YouTube. Pueden ser, por ejemplo, Cora. O, o Baxa, eh, Enrique Colinet, que se llama. Estos dobladores pues, han salido a la luz gracias a YouTube. Pero si pueden salir a la luz gracias a una productora, hostia,
1: mil veces mejor. Claro, pero eh, los actores de Dorbaje Profesionales dirían... Nos están quitando el trabajo porque estás haciendo uno que lo hace gratis. No, que va, en realidad no, porque... O oh, estás poniendo en un puesto a alguien gratis pudiéndome pagar a mí como profesional. Sí, sí, es cierto,
2: pero desde mi punto de vista, eh, yo creo que realmente somos muy... Como todos somos conscientes, yo lo hago por afición, ¿vale? Pero como todos somos conscientes de que cuesta mucho salir a la luz, eh, nos empujamos más hacia ello, hacia el éxito, ¿vale? Hacia el conocimiento público, ¿no? Al, al, al tener un renombre, nos empujamos más entre nosotros a conseguir eso que a la competencia, porque normalmente sí la hay, pero no sé, no somos tan reacios a que haya más gente dentro de la profesión. Es muy difícil salir a la luz en España como, como actor de doblaje.
0: Sí, por desgracia, sí. De hecho, nombres así conocidos, solo conozco a Claudio Serrano y, y el de el que hacía de Morgan Freeman, bueno, la voz que,
2: de Morgan Freeman. Como, no me acuerdo cómo se llamaba, Pepe Villanueva, creo que se llamaba, Pepe Villanueva. Sí, y sí, luego sí, Constantino sí. Romero. Es bueno, que es, se retiró. Bueno, se retiró... Por decirlo de alguna manera. Pero, pero ahí estaba, ¿no? Y todo el mundo conoce a Constantino Romero, y lo tiene
1: en cuenta como... Un, referente. Sí, es como un referente. retirarse, retirarse no muriéndose, sino retirarse por cambiar de trabajo. Uh -huh. También lo ha hecho la voz de Vegeta en español. Que anunció hace poco que se retiraba para irse a la función pública como funcionario. Ah, pues no, te,
2: no tiene ni idea de eso, ¿ves? No tiene ni ¿Vale? idea. ¿Ves? Aquí, aquí en España tenemos un, una cosa y es que, por lo general, si sales en una película, si eres, por ejemplo, Dani Rovira... Si eres hmm. Dani Rovira, tienes un puesto asegurado tanto eh, en el campo audiovisual como imagen, como en el campo audiovisual como voz, porque también ha, ha trabajado como actor de doblaje. Entonces, sí. aquí en España es muy típico tener un actor y luego meterlo como actor de doblaje. Ya tenga buena voz, no tenga buena voz, ya tenga buena dicción, no tenga buena
1: dicción, da igual, el caso es que es famoso y eso importa. Ya como, ya. como aficionado al doblaje, ¿qué se tiene que tener para poder meterse en ese mundillo, para poder doblar, digamos, eh, decentemente? Además de buena voluntad, ganas tiempo. Uf,
2: a ver, leer mucho en voz alta. Eso es muy importante. Leer mucho en voz alta, acostumbrarte a... Uf, es que es eso, practicar la dicción, ¿no? Eh... Sí, sobre
0: todo la dicción. Eso es importantísimo, porque aparte de una buena voz, lo importante es que te entiendan. Exacto. Si no te entienden... Ya no. <risa> hay, hay muchas veces, por
2: ejemplo, que yo tengo que repetir una línea porque no hay manera de pronunciar una palabra, no me sale, ¿vale? Por cualquier cosa no me sale y frustra bastante, pero es eso, determinación, muchísimo, muchísima paciencia eh, y sobre todo hacerlo con cariño, ¿sabes? Porque no es algo que por tener una buena voz eh, ya vayas a terminar en cualquier sitio porque sí y enseguida. Tienes que tener mucha paciencia, ver qué a la gente le gusta y, sobre todo, desde mi punto de vista también, tener un registro amplio. No solo cerrarte en una voz. Si te cerras solo en una voz, eh, consigues que siempre se te encasille en lo mismo. Por ejemplo, Pepe Villanueva, que lo mencionábamos uh -huh. hace un momento, está Exacto. ahora mismo eh, fastidiadísimo porque no consigue trabajo porque los actores Morgan Freeman, el actor de, eh, de Gandalf, que también hacía su voz... No, no, no hacen películas y como no hacen películas él no tiene trabajo, él tiene ahora un canal de YouTube donde lee poemas y cosas así sí, es verdad, donde lee poemas y, y no, tiene, no tiene las ganancias, o sea, no, no gana tanto dinero como podría, y él está bastante frustrado
1: con su trabajo claro lo que mucha gente dirá es yo tengo pues la voz con la que hablo ¿Cómo sí. se pueden tener varias voces?
2: Bueno, pues se modula, eso se ejerce. Sí. La, la, la voz es, es otro músculo, como quien se dice. Eso se, se ejercita, se practica y se hacen se pueden hacer mil voces. ¿Y qué consejos daríais?
0: Mm, sobre todo, yo diría, por ejemplo, eh, si quieres imitar la voz de, de un personaje de televisión o de, de una serie o, sea, o película, eh, escuchar mucho, mucho esa voz. Y ir practicando. decir, bueno, esta voz es más grave, es más aguda, es un poco más ronca, es más dulce, es más melodiosa. Tienes que ir probando y a la larga sale. Y si no, pues probar con otro ya está. Tampoco es el fin del mundo porque no te salga uno. Claro, cuando tienes un registro amplio
2: puedes terminar, por ejemplo, como el actor de doblaje eh, de Mickey Mouse. El actor
1: el de realmente? doblaje de
2: Mickey Mouse te parecerá una bobada, pero cuando te digas a lo mejor no lo sabes y a lo mejor sí, pero el actor de doblaje de Mickey Mouse es la voz de Skinner, del director Skinner de los Simpsons. sí. Totalmente. Es la misma voz. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es el mismo actor de doblaje. Y cuando yo lo leí fue como, no puede ser, esto no, no, no me cuadra. Quiero decir, la voz de, es que no, no tiene sentido. Pero sí, cuando cuando practicas mucho consigues un registro así muy amplio que puedes hacer incluso que un hombre que tenga una voz así muy, muy madura y tal pueda hacer la voz de, de, de una niña pequeña. Pues eso, <risa> <risa> eso, eso impresiona. Suele impresionar, ¿eh? No, no
1: sé. Pues la verdad es que es algo muy muy interesante y todos aquellos que se interesen por el doblaje pueden ir al Japan Weekend de Barcelona al stand de JoGu tanto por la mañana como por la tarde estarán haciendo las audiciones tanto sábado como domingo y ahora nos vamos a hablar de Nintendo de Nintendo Switch pero no sin antes escuchar la siguiente canción. Y como advertíamos antes de la canción, vamos a hablar de Nintendo Switch. Porque, bueno, ya ha salido al mercado, la gente ya se lo ha comprado. Ha sido de la, la consola más vendida en, en su primer fin de semana junto con el Zelda, que también ha sido el juego más vendido en el primer fin de semana porque, claro, iban juntos. Eh, es más, creo, y igual me arriesgo mucho a decir que es, que es el único juego que hay para la Switch ahora mismo. ¿Ahora mismo aquí en España? Creo que sí, ¿verdad? El... Creo que este Comprar la Switch es un juego. Sí. Sí, en el pack te viene el Zelda y ya está. Y ya Buenísima está. inversión de consola. Entonces, <risa> más cosas que ha pasado. Han pasado los pantallazos azules. Hostia, los pantallazos
2: Uf. azules. Han pasado los pantallazos azules. Los blancos, los negros, los intermitentes, los pintidos. ¿Qué, qué, qué era Ha eso? pasado de todo. ¿Qué de es todo? eso? ¿Qué ha pasado? Ha pasado. No sabemos qué ha pasado.
0: Yo creo que es un fallo de diseño. Pero totalmente. Porque no puede ser que esa consola la saques con esos fallos. ¿no? Yo creo eso que no ha sido
2: es lo que estuve... Eh, tengo por ahí una conversación en WhatsApp con unos audios de más de seis minutos cada uno, una locura. Me encendí muchísimo, me cabreé muchísimo, porque nos, yo no me la iba a comprar. Pero es, por ejemplo, lo que decía eh, en el programa anterior, yo lo dije, eh, iba a salir al día siguiente del programa, entonces eh, Rubén me preguntó eso, que, que si la compraría, y yo dije, no, por ahora no, porque todavía no sabemos qué nos traen, todavía no sabemos qué es. Comprarla de salida... Es un poco peligroso. Y menos mal que lo dije. Porque salí del programa pensando, yo creo que he sido un poquito nazi. <risa> creo que he sido un poquito nazi. Pero luego, cuando vi lo que había pasado, todo lo que había pasado, los mm, miles de errores, porque hay un vídeo con más de 20 errores diferentes, de personas totalmente diferentes. ¿Pero 20
1: errores sí. de que se queda la pantalla azul bloqueada y ya no puedes hacer nada? ¿O otros errores? La de pantalla, todo, la pantalla
2: se bloquea. A veces no lee los juegos. Eh, el, el mando Hay mandos que se enganchan. Eh, algunos mandos... Por ejemplo, los mandos los puedes poner... <coughs> perdón. Puedes poner la consola en la base y entonces te alejas con los mandos y juegas con los mandos, ¿no? Si te alejas a X distancia, te lee un mando y el otro no. Si conectas un mando a la pantalla de la consola, a la portátil, ¿vale? La pantalla
1: portátil. Si la conectas, eh, a veces te lee un mando y el otro no. También se contaba de que a veces los mandos iban con delay, iban con retraso. Entonces sí, también. Su movimiento y... Sí, sí,
2: sí, totalmente. Uh -huh. O sea, en plan de... Eh, le das y pasado mañana se mueve el personaje. ¿Sabes? Es, es muy exagerado Han pasado mil cosas, o sea, en plan Un pitido infernal que, que no para de sonar, un pitido intermitente O fijo, da igual, pero el caso es que molesta un montón eh, La consola se queda enganchada Y no hay manera, hasta que no se acaba la batería no deja de pitar
1: hasta que no se acaba la batería. No sí, deja sí, de
2: pitar. Sí. Eh, la batería... Luego hay otros problemas, ¿no? Que yo le veo a la consola que, que eso ya no tiene nada que ver con los errores, pero es cosas como que la batería dure dos horas y media Hombre, pues si nos
1: estaría dos horas y media pitando, más de dos horas y media... ¡ah! Ya, es bueno, es complicado. una ventaja, ¿no?
2: Para los que lo compran defectuosa, de pero dos horas y media de batería me parece muy poco de salida, porque eh, si todos recordamos a Nintendo DS cuando la compramos, a lo mejor la batería duraba de salida, vale, recién comprada la consola podía durar la batería 5 horas y poco a poco se va deteriorando la batería la batería no es eterna, poco a poco se va deteriorando entonces si de salida dura 2 horas y media va a llegar un momento en el que va a ser una sobremesa y punto, no vas a poder jugar más allá no sé, luego un montón de errores por ejemplo de, de almacenamiento el almacenamiento me parece un error son 32 gigas máximo de almacenamiento porque se supone que se guarda en la tarjeta eh, ¿Tarjeta qué tarjeta? En la tarjeta del juego, en el cartucho en No, no, se guarda... Es, tú instalas el juego Sí Tú instalas el juego y solo instalar... Eh, es como, por ejemplo, en la PlayStation que Tú instalas el juego Y cuando instalas, por, ejempl por ejemplo, el, el Zelda El Zelda ocupa 16 gigas Y tienes 32 gigas máximo Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Desinstalar juegos para instalar juegos nuevos? O comprarte una tarjeta sí. de, un, de un tera ¿Sabes? Gastarte dinero, es decir, buscarte tú la vida Para poder tener todos los juegos que a ti te dé la gana ahí dentro Me parece, pues, me parece un
0: poco exagerado Es que 32 gigas a estas alturas...
2: No sé, Mal. luego el procesador me parece muy flojo para la generación en, en la que se está metiendo esta consola. Yo siempre lo diré, como concepto la consola está muy bien, es una idea muy chula, pero yo no sé qué ha pasado. Luego el
0: material. El material, todo todo plástico, todo. Los, los mandos Joy-Con, la pantalla de plástico. No querrías que fuera de hierro. No, hombre, pero por ejemplo en los móviles de ahora es de cristal. Y ahora la pantalla, la pantalla claro la Es pantalla. que se refiere a la pantalla, la pantalla claro. es de plástico Exacto, la pantalla es de plástico No es de cristal Eso entonces, se puede ensuciar muy fácilmente
2: se ensucia Y rayarse fácilmente y se raya.
0: hay, un, hay
2: un tipo que se encarga de, de... Coge, coge objetos Coge dispositivos Y controla hasta qué punto son resistentes ¿vale? sí. Y tiene cuchillos que van de grado 1 a 10 Bueno pues eh, La consola se raya con el 2 Incluso con una llave de abrir el coche cuando tú dejas la consola en la base, como la base también es de plástico Como la dejes sin cuidado La pantalla se raya Ostras. Tienes que ponerle paños para que la pantalla no se raye
1: Claro, y ahí yo me pregunto Porque por ejemplo eh, Hace poco yo estaba mirando Teléfonos móviles Y ahora por lo que se ve hay algunos teléfonos Como el Samsung S7 y demás Que tienen como eh, vidrio plástico Vidrio plástico para que si se te cae Sea más resistente
3: uh
2: -huh.
1: Si se cae la, la Switch Hasta luego
0: Claro, switch. porque si
2: es plástico... No, no, si es plástico, es que se raya con, con que lo dejes encima de la mesa y pase por encima sin querer cualquier cosilla y lo roce, ya se ha rayado.
0: No, es no. una
2: locura. Yo cuando lo vi, al principio no me lo creía cuando veía gente hablando de ello, pero dije, voy a verlo. Y efectivamente, o sea, es que se raya todo con el, con, con el cuchillo más, casi el, el más flojo de todos, que viene el vídeo. Uh -huh. Se rayaba la pantalla con nada, con las llaves, como dice Carrillo. Eso es, eso es un
1: problemón. Más que nada porque por el hecho de que. Es cierto es una consola barata, eh, es una de las consolas más baratas en precio de salida. Pero. Sí. sí. Pero claro, cuando
2: piensas en el material. ¿Realmente es barato? <risa> Quiero decir, cuando piensas en todo lo que presta, yo, en mi opinión, lo que deberían hacer es retirar toda esa tanda tan defectuosa que hay todavía en el mercado, que la retire Nintendo, que arregle el problema, que lo arreglen y sustituyan esa tanda y hagan una especie de oferta para la gente que ha, que ha salido tan perjudicada por, por esa
0: salida. Es lo que yo opino, pero Nintendo no va a hacer eso, que regale algún juego, yo qué sé, el 1-2 Switch, por ejemplo. Que qué es lo, el, sí. el típico que regalan con la consola, el Wii Sports. Es el típico Wii Sports. Si Wii Sport. Sports de la Switch. Pues ahora han hecho que lo tengas que comprar aparte de la ¿También? consola. ¿También? Sí.
1: Esos son los únicos dos juegos que hay. Sí, bueno, es que A si te pasas... Sí. También es cierto que el Zelda es largo. el Zelda, mundo abierto... Sí, sí. Y, sí. y entre bug y bug, pues se te hace incluso más largo. Es
0: que,
1: la verdad eh. es que es algo... Mucha expectación había sobre la Nintendo Switch y por lo que se ve la cosa no ha estado tan sencilla, no como poder escuchar la siguiente canción. Siento interrumpir la canción, pero es que la mesa se está caldeando tanto que... Seguimos con Nintendo Switch, seguimos con Nintendo Switch. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa? Co contar, contar a la audiencia todo lo que me estáis contando a mí porque... Hombre, porque pues antes,
0: antes se nos ha olvidado una cosa, que decir, que es el tema de la base. La base de la, la Nintendo Switch es 90% plástico, solo tiene una placa base...
1: Que es sí. para conectar los, los USBs y el cargador Entonces, la, la base no te amplía Porque yo pensaba, la base ampliará Digamos, eh, las competencias gráficas O de motor o de demás Para que en el, una pantalla de televisión Que es mucho más grande Pueda tirar más Porque, eh, recordemos La Switch ha de mover Skyrim Exacto. Sí, bueno, eso, eso, es lo que enseñaron. La switch de mover Skyrim. Eso es lo
2: que enseñaron en el, en el tráiler que yo digo que viene en el mundo de Yuppie. De, ¡Eh! Mis amigos se están montando una barbacoa, vamos con la Switch allá a jugar <risa> al Splatoon. Y, y no le mandan, no le dicen, oye, deja eso, vamos a, vamos a hacer la barbacoa, déjate de tonterías. No le dicen eso, se ponen todos a jugar al Splatoon, es increíble. Pero de todos modos, eso, eso se es lo muestran en ese tráiler. Te ponen ahí una persona jugando al a eso, al Skyrim, que sí. también que ya te... yo también vi por ahí que iba a mover el Dark Souls y luego eh, por los, ejemplo, por ejemplo. los creadores de Dark Souls dijeron, no tenemos nada que ver con el asunto o, no, no sabemos eh, por qué nos menciona esta gente, eso fue mm, legendario Buenísimo. el caso es que eso era un vídeo yo creo que cuando salió el tráiler lo mencionamos aquí en el programa y yo lo dije eso era un vídeo, habían puesto un vídeo en, en la pantalla de la televisión ¿entiendes lo que quiero sí, decir? sí, o sea, sí, eso, totalmente, era... habían recortado el vídeo y lo habían puesto exacto, ahí exacto, era croma, sí. puro y duro, ya está el caso es ese, ¿no? Que, que no va no a, no a mover Skyrim nunca, eso. O sea, tiene, tiene, una, tiene una gráfica... de ¿Cuánto era? No me acuerdo. Tiene un procesador de 2,5, creo que era. una, sí, y una, gráfica una de de NVIDIA.
0: NVIDIA Tegra, la que utilizan las tablets de NVIDIA, vaya.
1: Y, y, la, y la gráfica era de 512 megas. Sí. Hombre, un poco complicado. Lo que sí que mucha gente decía es... Eh, si yo quiero jugar con la, con la Nintendo Switch en varios televisores... Tendré que comprarme distintas bases. Entonces, que valga 60 euros... Es un precio asequible. Hombre, eh,
2: es un trozo de plástico con una placa base que es tan pequeñita. Es, es la mitad de, de la pantalla de mi móvil, la placa base, de pequeñita. O sea, es que no sé exactamente medidas cuánto decirte, pero es que es un cuadrito súper pequeño. O sea, es Muy todo pequeño. plástico, ¿vale? La base es todo plástico. Y luego tiene eso, que básicamente es un conector que va de entrada a salida y va a la televisión. Eh, rollo por HDMI, imagino que será sí. el conector. Y ya HDMI. está. o sea tiene Entonces... Pasa lo que va en la pantalla, lo pasa al televisor. Entonces imagino que sí, que tendrá una especie de, de optimización para que se vea mejor en la televisión. Pero no tiene una gráfica, tampoco tiene un
0: procesador muy allá. O sea, no, no es la gran cosa. Que ojo, que si conectas la tablet, o sea, la tablet, digo, la Switch al, a la televisión mientras juegas al Zelda,
1: el Zelda va peor en la televisión. Que en la Nintendo Switch. Ah, pues eso, yo sí que Hombre, me lo pues eso es un. Eh, aumenta el problema, porque se supone que tú te conectas en la televisión para jugar seriamente, claro. Sí, sí, por lo general sí. Entonces. De todos
2: modos, luego está también lo de los mandos, los de uh. no ¿Qué sabe. le pasa a los mandos? ¿Cómo se llamaban los mandos? Los Joy-Con. Eso, los Joy-Con. Eh, básicamente los Joy-Con se conectan, eh, creo que era el rojo el que iba a la derecha y el azul el que va a la izquierda de la pantalla. Algo sí, así. Sí, perfecto. El caso es que si la consola es nueva y tú dices, ah, el azul va aquí y te equivocas y pones el azul en la derecha. Olvídate del mando. Olvídate del mando, olvídate de la consola, voy a devolverla porque ese mando no sale. O sea, quiero decir, en, eh, digamos que se encasquilla. O sea, uh -huh. hay un momento en el que hace clic, ¿vale? Hay un momento en el que hace clic y si es el mando erróneo, si te has equivocado de y con lo has conectado en el que no es, en el conector que no es, eso no hay manera de sacarlo. ¿Por qué? Eh, porque mira, han hecho que los conectores sean exactamente iguales tanto el de la derecha como el de la izquierda, algo tan sencillo como cambiar simplemente la clavija o, o, o el raíl, pues lo han hecho idéntico, pero
1: no. Y, exacto, y luego no sale. Porque si fuera idéntico, idéntico, bueno, no te iría. lo quitas y ya está. Ya claro. está, pero no, 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 no sale.
0: Con los, con los de color aún no puedes distinguirlos, pero los pero, que son negros, ¿cómo los distingues? Claro. ¿Cómo sabes que este va a la izquierda, a la derecha y a la izquierda? ¿Cómo? No lo sabes directamente. Y de, aquí, de hecho, en el vídeo que estábamos mencionando antes... Sí que dicen cómo solucionarlo, que es eh, pues con unas pestañitas que tiene al final, con un destornillador mismo, haces palanca y luego sale.
1: Claro, pero tú no te compras una consola para hacer palanca con un destornillador. Exacto. Y
0: esto es increíble porque eh,
1: muchísima
2: gente que es fanática de Nintendo, o simplemente que son muy fans desde pequeños y todo eso, ¿vale?, Defienden Nintendo a muerte, pero es que esto es imperdonable Quiero decir, han hecho una consola no, no. Una consola que, es, esto me recuerda al Sonic 2006 Te comprabas ese juego para encontrarle bugs <risa> Quiero decir, ese juego no, te lo, no lo jugabas en serio, ese juego Cuanto más jugabas, más bugs encontrabas Y más divertido era encontrar los bugs que jugar al juego Y esto es lo mismo Te compras la consola para saber, a ver qué fallo tendrá esta ¿Sabes? Y también pasaba algo con, con la carga Con
0: el cargador con... Ah, sí. ah, El cargador, vale Eh... Explícalo tú si quieres. Explícalo. Pues nada, muy sencillo. Que eh, el cargador está puesto en la parte inferior de la consola. Entonces, si imagínate, estás jugando con la Switch, estás en modo tablet y se te acaba la batería. Sí. ¿Qué pasa? No puedes conectarlo si quieres estar en el modo tablet. Entonces ahí tienes que quitar el modo tablet, conectarlo y claro, no te puedes mover mucho porque o, claro. o está conectado a lo que da. Exacto. Entonces. Eh, la gente que está, por ejemplo, en vuelos de 5 horas, 8 horas, se va a quedar, bueno, pues nada, por hasta que aterrice.
2: Claro, o sea, está la, está la pestañita esta, la, la, el
0: soporte que, que
2: va detrás sí. de la pantalla, ¿no? Que de... también
1: es muy raro porque lo tiene como a un lado entonces el otro sí. lado como que no está muy aguantado ya, está... Claro.
2: creo que ya mencionamos aquí varias veces que nos da un poquito de miedo ¿no? ese, sí, esa ese, pestañita... ese, cacharro, ese cacharro da mal rollo, O sea, yo, yo creo que <risa> lo llevo pensando desde que lo vi, yo lo vi en el trailer y dije ¡Mmm, esto da mal rollo, yo dije esto se va a caer no sé cuántas veces y la pantalla es de plástico, ¿eh? o sea que si se cae hasta luego uh -huh. la cosa es que la pestañita esta eh, tú la pones y si la pones como dice en modo, en modo tablet, como el cargador está debajo no, hay, no puedes conectarlo te obliga a cogerlo sí. entonces o pones la consola al revés. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede rotar no la pantalla? No lo sé.
0: Pero si se puede, sería un punto a favor. Si se puede, un... bueno, bueno, pero un punto aunque, se,
1: aunque se rote la pantalla, claro, la clavija el, el soporte no, no girará ah, tanto.
2: Cierto. Nada, ver... ah, claro, es verdad que el soporte ¿No está, está, está
1: detrás. Claro. Es verdad, el soporte está justo ahí. Es verdad, es verdad, no lo había pensado. No, o sea, que no hay manera, no hay manera viable, ¿no? No se puede. No se puede. La verdad es que está Nintendo Switch. Teníamos, teníamos que contaros esto. Es que hoy es totalmente un programa especial Nintendo Switch. Pero vamos a seguir hablando de nuevos videojuegos. concretamente de Final Fantasy VII Remake porque ha detallado un poquito más su sistema de combate. Ahora habrá combates con cobertura y es que como adelantó eh, Tetsuya Nomura para el remake, están trabajando en un sistema de coberturas que permitirá que Cloud y compañía se protejan de las embestidas de los enemigos, las coberturas tienen un componente táctico para los combates como se pudo ver en las últimas imágenes del tráiler. A ver, básicamente
2: es eso. Hay, hay escenas en el juego, hay escenas en el juego original en el que básicamente tú estás en una, eh, en una misión de infiltración. Tú te, te estás infiltrando en esa zona, ¿vale? No puedes ser visto. Entonces es un, es un punto a favor que le pongan coberturas porque te mete un poquito más en el rollo Metal Gear.
1: ¿Qué Entonces, pasa en el juego original? Porque este es el remake, así que no puede
2: haber cambiado mucho la historia. Vale, en el juego original es eso. Había misiones de infiltración, tú te metías en la zona, combate aleatorio te salía un combate aleatorio. Entonces, el combate aleatorio era un poco como más... Eh, no tenía que ver con la historia. Realmente es como algo que está ahí para subir de nivel, pero no tiene importancia en la historia. En el remake, en un principio, lo van a... Como el, el sistema de combate es algo más fluido, es algo más Kingdom Hearts, por así decir. Es algo uh -huh. más rollo eso. El sistema de coberturas le da un rollo, como digo, Metal Gear, estás escondiéndote, no quieres que te pillen. Es ese juego, ¿no? te meten más en la situación de que realmente te estás infiltrando, porque tú estabas jugando al original y no tenías esa sensación. Yo creo que es un punto a favor lo de las coberturas. Como extra? Quiero decir, como extra? Si lo ponen en plan eh, que en la mayoría de los combates, en la mayoría de los escenarios haya coberturas, me va a parecer un poco como que cuando estás infiltrándote
1: tampoco te pones en situación. Pero si te puedes hacer coberturas, te haces coberturas en todo el juego.
2: Mm, uf, a ver, claro, si, que... si activamos
1: el botón cobertura, es cobertura para todo.
0: Hombre, en sí. el final 15 ya estaba y tampoco era muy útil porque era en mitad del combate. Era como me escondo aquí y el resto pelea y yo me curo. Y ya, pues el resto lo curaré cuando, <risa> ¿sabes? Ya me lo agencio yo, vuelvo al combate, me vuelvo a la cobertura, me curo. Entonces es un poco sin sentido.
2: Sí, es que yo lo veo yo lo veo un poco... A lo mejor sí que cogen eso, a lo mejor cogen esa mecánica y la reciclan. Puede ser, ¿eh? Puede ser, no te digo yo que no. Ser. Pero de nuevo, en el caso de que lo hiciesen en situaciones en las que no te tienes que infiltrar en ningún sitio, porque básicamente Final Fantasy VII va de eso, tú te estás infiltrando en las instalaciones de Sinra para mm -hmm. destruirlas desde dentro, básicamente, en muchísimas situaciones, hay varias. Eh, si, es, si son las misiones esas en concreto, en las que hay coberturas, para meterte en situación de te tienes que esconder, perfecto. Si lo hacen en todos los escenarios en los que hayan combates, me parece un bastante fallo. Bastante. Porque entonces es cuando le quita eh, esencia a las misiones de espionaje, a las misiones de infiltración. Si te puedes, si te puedes esconder en todas las misiones, las misiones de infiltración... Pierden todo el sentido del mundo. Claro, son normales. Claro, son. Claro, son, son, claro es, es, el juego entero te está infiltrando, básicamente. Te está infiltrando durante todo el juego. No, ve, no sé. Ya veremos cómo, cómo lo hacen. Pero a mí, a mí, desde mi punto de vista es un, es un punto a favor. O sea, quiero decir, te meten en situación de las misiones de infiltración. Está bastante guay, no sé. ¿Final so,
1: Fantasy VII Remake para Nintendo Switch? No, gracias. Uh, no. no, 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 no. No, por favor. No, pero además es que no lo,
2: no lo van a hacer. No lo van a hacer. Yo creo que no lo van a hacer. No sé. Nintendo, No sé. Nintendo está un poco extraño con los juegos últimamente. Nintendo pues... está un poco extraño cuando, eh, por ejemplo, han capado a muchísimos youtubers para que no puedan subir el, el Zelda nuevo a, a YouTube y un montón de historias. Eso de... sí
1: que es muy extraño porque Nintendo siempre permite todo. Lo sí. que sea subir juegos suyos, eh, lo permite. Bueno, bueno. Ahí creo que hubo... no recu... Es que
0: Nintendo a veces sí, a veces no. Depende de qué juego, te quitan el vídeo... Y te dicen, no, esto es eh, contenido de terceros, reclama, reclama el vídeo y ya veremos si nosotros... Y tienes razón, dos. y tienes razón, es contenido sí, sí. de terceros, cualquier juego. Totalmente. Pero es que son muy especiales con eso. Entonces... Pero, pero quiero decir, eh, ¿qué estás perdiendo, Nintendo?
2: ¿Qué estás perdiendo? Porque... Realmente, ¿estás perdiendo algo? Te estoy haciendo publicidad, tío Quiero decir... Antes molabas estoy Exacto, antes molabas Quiero decir, yo estoy jugando a tu juego La gente me está viendo A la gente le apetece jugar a ese juego Y la gente se compra ese juego Tú ganas
1: dinero y a mí no me pagas nada, tío ¿Es publicidad gratis? ¿De qué te quejas? No lo entiendo, no lo entiendo. <risa> Hay cosas que no entendemos Pero sí que lo que vamos a entender Es las noticias que vienen tras esta canción <risa> Y llegamos a la zona de las series y el cine porque... Vamos a hablar de una película una película que nos quería recomendar, Glad. Una película que ahora que el mundo del cine y cada vez hay más películas de animación, Studio Ghibli ya ha conseguido entrar en los cines y mantenerse bien en los superhéroes. La estética Tim Burton, todo lo que, lo que crea este director, también se está poniendo muy de moda pues hoy glad nos va a traer una recomendación como hacíamos antiguamente para el resto de la semana una película que bueno con todas las expectativas que he creado es, es, es momento de decir el nombre
2: se los niños los niños perdidos se llama.
1: ¿Y de qué trata? de qué trata... Los niños olvidados. Perdón. Los niños, los los niños olvidados. olvidados.
2: Que me he ido yo. Los niños perdidos. Peter Pan. No, por ahí no van los tiros. <ríe> Psiconautas. Psiconautas eh, va de dos niños, dos adolescentes, eh, que son representados como animales. Bueno, como animales uno de ellos. El otro es una especie como de esqueleto. Que se llaman eh, Birboi y Dinky. Eh, deciden, eh, deciden escapar de una isla asolada por una catástrofe ecológica y Beard Boy aislándose del mundo, Dinky comprendiendo un arriesgado viaje con la esperanza de que Beard Boy... Eh, le acompañe. Básicamente es una animación española. Eh, es por... española. Es española la animación. Eh, primero hicieron el cómic. Yo lo he leído. Es una pasada. O sea, eh, de hecho. Por más que se diga animación, no la no asociemos a lo infantil. No tiene nada de infantil. De hecho, eh, la, edad, eh, la edad recomendada no es, no es recomendada para menores de 16.
1: ¿A qué otras animaciones las podrías comparar? ¿El dibujo o el estilo? Uf,
2: no, no, puedo, no puedo ponerle una comparación eh, de, de película, ¿vale? Le puedo poner de comparación, por ejemplo, eh, Limbo, el videojuego de Limbo. Tiene una animación así de fluida. Es muy chula. Además, tiene un rollo así también muy oscuro. Tiene, tiene su cosilla... Eh, pero la historia es muy de encontrarse a sí mismo, la amistad y todo eso, y, y está, está bastante bien. El problema está en que he visto que aquí en Valencia eh, no hay salas donde se puedan ver, ¿vale? Sí que he visto que hay salas, por ejemplo, en Barcelona. Es una película que se está estrenando. Ahora se, mismo. Está, se está estrenando, sí. O sea, hace nada, hace relativamente media semana que salió, como quien dice... Y yo llevaba un tiempo al tanto porque la animación de verdad que es preciosa. O sea, es buscadla porque psiconautas, los niños olvidados. Es precioso. Y, y yo pues estaba al tanto porque me gusta mucho. Veía, yo pensaba al principio que era un videojuego y yo como, uy, esto tiene mucha, mucho, mucha chicha. Pero no, es una, es una película y, y está, bastante, está bastante bien. Aquí en España yo he visto salas en Barcelona y en Madrid. En Valencia no he visto ninguna. Las dos zonas más concurridas. Pero es que hay una en Cuenca. Hay una sala en Cuenca. Y he visto que... ¿Hay unos cines que se llaman cines Babel? Sí. Pues aquí... Eh, sí, entonces creo que lo van a emitir en los cines Babel.
1: Los cines Babel hacen películas muy... Muy indies, también por así decirlo. Porque la, la última vez hicieron una película de animación japonesa que era completamente muda.
0: Mm, cierto.
1: que había dirigido un, un gran director. Entonces, digamos que los cines Babel son cines eh, de películas arriesgadas. Vale, pues es posiblemente que en los cines Babel o Estella o vaya a estar pronto, pues, pues si la queréis ver,
2: buscadla, echadle un vistazo, eh, informad un poquito. Eh, el director es Alberto Vázquez. Si no tienes la oportunidad de ver la película, pues leeros el cómic, que también es bastante chulo. Y... y ¿Entonces qué podemos
1: ver? ¿Las aventuras de dos niños? Sí, la las
2: aventuras bebé? de dos niños están representadas como un ratón,
1: y una especie como de esqueleto. Es, eh, Entonces no son dos niños, son un ratón y un esqueleto. Son representados
2: como niños. Quiero decir, están en un mundo en el que las criaturas en general eh, viven, como por ejemplo se podría decir el niño y la bestia, que son todos bestias, son como animales pero humanoides. No sé si sabes más o menos. Sí. Pues es como eso, ¿no? Es un mundo en el que hay diferentes criaturas y viven en armonía, entre comillas, y todo eso. Y básicamente son dos niños que se fugan de, de donde viven. Uno para encontrarse a sí mismo y espera
1: que la otra, que su compañera, vaya con... Y estoy seguro que la acompaña porque si no no habría película no serían los niños. Sería o... el niño solo que se fue por el monte. Obviamente. Entonces sería más complicado.
2: Vamos, en resumen, la animación es preciosa. El dibujo es súper original. Pese a que podamos decir que ciertas cosillas parecen cogidas de Tim Burton, es muy original. Y la banda sonora es una pasada. ¿Vale? Todo hablo por lo que he visto del tráiler, porque por desgracia no he tenido la oportunidad todavía de ver eh, la película, pero ya, se ve, ya deja muy claro el nivel de la película, el tráiler muestra mucho y muestra poco a la vez. El y... trailer
1: de Nintendo Switch mostraba mucho
2: Mostraba demasiado, ¿vale? No volvamos a esto que son terrenos escabrosos. O sea, eso... Pero, en serio, recomiendo muchísimo esta película eh, Si podéis, aprovechad ir a verla, es producto español Y hay que apoyarlo porque estas animaciones son muy arriesgadas Como, como dice... Recuérdanos Raúl. el nombre Psiconautas, los niños olvidados
1: Pues aquí en Valencia, en los cines Babel Es muy posible que la encontremos Y llegamos al final del programa, a los últimos minutos, con Glad, con Hope, revelamos el nombre de la voz misteriosa. <risa> y es que, bueno, antes de despedirme de todos vosotros, hay que anunciar, hay que anunciar algo importante, hay que anunciar eh, la semana que viene, como ya sabéis, no hay programa porque son fallas, el programa, la temática del programa de la siguiente semana, Hacen los honores. Los honores. Bueno, bueno, a ver.
2: ¿Cómo hemos quedado? ¿Cómo hemos quedado? Porque ahora me estás lanzando a mí a los dragones y yo no tengo ni idea ahora mismo. No, es broma, es broma. Eh, los indies, ¿no? Un especial de videojuegos.
1: De, de, de los indios. De los indios. No, de los un indios. especial de videojuegos de los indios. Vaqueros ¿Sí? contra indios. No, Uy, de, de los, los indies. De los indies. indies. Por ejemplo, ¿qué compañías indies podríais decir? Una compañía cada uno. Y con esto cerramos.
0: Eh, yo diría.
1: Mmm, Nicalis. Vale, pues yo de Devolver, por ejemplo. Que dentro de poco va a sacar un videojuego. Ya sabéis, ahí lo buscáis. Y si no, de aquí a dos semanas hablaremos de ello aquí en Epic Times. Soy Rubén Soto y hasta aquí ha llegado este programa.
0: Coltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes.